1: William Golding, Lord of the Flies. Salam à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF FUMI pour l'étude du DAF 59 de la Macérède Guitine, où il sera question des enjeux du pouvoir, de l'autorité, du respect, mais aussi de la démocratie. C'est un bon daf, finalement, pour notre fête nationale du 14 juillet, puisqu'il sera question d'institutions dans euh, la Guémara qui vont être mises en place pour élaborer la loi dans les antichambres du pouvoir. En d'autres termes, il sera question de juridiction et particulièrement des lois qui sont décidées, tranchées par des votes des sages. Tout cela pose une question d'ensemble qui est bien entendu fascinante et il s'agit d'une question dont nous ne saurions venir à bout dans le cadre de ce seul podcast. Et la question c'est bien sûr comment la halakha est-elle tranchée Bien des exemples nous montrent que souvent on a soit une majorité de sages qui se prononcent dans un sens ou dans un autre et la halakha va suivre cette majorité, soit on a un individu qui est cité, un sage unique, dont on nous dit par absence d'opposition ou à l'issue d'un débat, que c'est sa position à lui qui a fait autorité en la matière. Mais comment fonctionne-t-on pour évaluer où se situe la majorité Bien entendu, le vote à main levée est l'une des méthodes qui peut être employée pour parvenir sinon au consensus, du moins à cette majorité à laquelle on donnera par la suite de nous, le nom de khachamim. Les sages, par opposition à, en général, un seul sage ou une poignée de sages, qui ont de leur côté un avis dissident, tout à fait mentionné d'ailleurs dans la Mishnah et détaillé euh, dans la guémara. Le chef-d'œuvre de William Golding, Sa Majesté des Mouches, a un sujet principal. L'échec d'une tentative d'instituer la démocratie dans une société qui aurait pu se vouloir utopique. Cette société, c'est bien entendu celle que forment les enfants. Vous allez voir que la guémara, particulièrement le DAF du jour, c'est un peu l'anti-majesté des mouches. C'est-à-dire que euh, notre dave va témoigner d'une volonté de euh, remettre des principes qu'on pourrait qualifier de démocratiques, bien entendu de façon peut-être un peu anachronique, au sein d'une juridiction qui est désormais corrompue. En d'autres termes, là où règne la violence, les sages vont rétablir le vote et particulièrement les lois du vote puisque euh, le vote en réalité a lui aussi ses modalités pratiques. Il suffit pas de dire nous on vote pour que on ait affaire à une forme d'institution démocratique. La question qui va se poser pour les sages c'est on vote mais dans quel ordre Pour éviter justement euh, le trafic d'influence, pour éviter tout simplement euh, que les relations euh, d'autorité que les plus jeunes sages entretiennent avec les plus âgés n'influence leur voix. La scène que je vous ai lue en exergue, c'est le premier vote de Sa Majesté des Mouches, quand, dans une certaine mesure, tout va bien, ou plutôt tout ne s'est pas encore dégradé. Un avion s'écrase sur une île, en plein océan Pacifique, et on a une tentative de création d'une société ex nihilo à partir d'un groupe d'écoliers anglais, puisque aucun adulte n'a survécu au crash. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils vont se rassembler autour de Ralph, qui détient un symbole du pouvoir, euh, la conche, dont on nous dit qu'elle exerce euh, une force de fascination sur les autres enfants. Pardon, il s'agit d'une conque et non d'une conche, c'est moi qui ai mal traduit, de l'anglais. Donc, autour de cette conque, il va y avoir la question de qui a la parole, qui peut la garder et qui veut au contraire la monopoliser. Ralph est élu. Il incarne une forme de leadership naturel. Il représente des idéaux euh, que l'on peut se représenter comme étant à la base d'une société euh, viable et saine. Euh, notamment euh, la velléité de préserver l'égalité, la sécurité de chacun... Euh, de sorte que Ralph et sa conque, ensemble, euh, représentent la possibilité de l'institution d'une société démocratique. Il va tenter, à de nombreuses reprises, d'inculquer aux autres enfants le sens des responsabilités de la discipline. Évidemment, ce sera en vain, puisque euh, Lord of the Flies est une dystopie. On a déjà cette euh, figure de Jack, qui s'oppose, dès le début, à la possibilité même du vote, puisque lui euh, se s'auto déclare en, en leader naturel, en quelque sorte, euh, estime qu'il n'y a même pas besoin d'en passer euh, par le vote. Il vient déjà avec euh, ce qui va devenir une armée de chasseurs, à savoir euh, les enfants de cœur. Les enfants de cœur, bien sûr, sont tout le contraire de ce que l'on désigne en français à travers cette expression des enfants de cœur, puisqu'il euh, s'agira euh, de petits monstres sanguinaires. Ce qui est intéressant, c'est que Jack perd toujours sur le plan euh, de la démocratie et de ses institutions, même après que la société que euh, Ralph et Piggy et Sam ont, ont tenté de mettre en place, c'est déjà nettement dégradé quand ils se sont rendus compte que le, le parachute dont, dont ils espéraient euh, qu'ils qu il Porter euh, leur sauveur, est en réalité un homme déjà décédé. Euh, on a un, une scène de crise où euh, tous les enfants sont de retour sur la plage et Jack dit, il faut euh, voter de nouveau. Vous voyez bien que le leadership de Ralph a failli, donc une tentative un peu démagogique, populiste, et il dit, on va voter, il ne faut plus qu'il soit le chef, et de nouveau il perd. Et c'est à ce moment-là qu'il va véritablement euh, quitter euh, le groupe, quitter le groupe avec bien entendu euh, ceux qui le suivent, les chasseurs mais euh, ce groupe justement euh, des, des, des petits garçons euh, qui se euh, rassemblent autour de cette tentative d'établir une démocratie va bah, lui aussi euh, se, se dissoudre et in fine, euh, c'est Jack qui l'emporte. C'est euh, cette logique de, de la violence pure. Euh, ce sont les chasseurs qui vont prendre une importance capitale euh, dans cette, cette micro-société. Et bien entendu, Ralph est en défaite lorsque euh, les enfants sont finalement retrouvés euh, par des adultes. Et bien entendu, il est euh, face à une désillusion profonde. Il a perdu la plupart de ses amis. Premier lien d'ailleurs avec euh, The Lord of the Flies, c'est qu'on euh, a, euh, a une Mishnah dans, dans notre DAF qui évoque un certain nombre de décrets qui ont été euh, euh, voilà, pris pris en charge euh, pour le tikkun olam, pour cette, euh, littéralement, ben c'est la réparation du monde. Et euh, parmi ces décrets, qui sont euh, des décrets euh, qui visent, on va dire, à la bonne santé, euh, là encore, d'une société juive, et en même temps en interaction avec euh, le monde non-juif qui l'entoure, nous avons la possibilité euh, pour euh, des enfants, notamment, euh, d'acquérir, des biens euh, ou des champs par le langage. Donc on nous dit en effet, euh, un enfant qui serait dans des circonstances économiques tragiques, qui aurait la possibilité de gérer son patrimoine, eh bien il vaut mieux qu'on lui restitue euh, la possibilité euh, de, de, de voilà de vendre, euh, d'acquérir. Et on nous dit, bah oui mais tous les enfants ne sont pas en capacité de le faire. Alors, réponse de la Guémara, on va juger euh, au cas par cas en fonction de, de l'acuité euh, mentale de l'enfant. Pour le tikkunaolam, pour la bonne organisation de la société, on a également euh, différentes formes de hiérarchie. Par exemple... Dans ce qui nous est le plus connu, c'est ici qu'on va trouver la distribution euh, des aliotes avec Cohen, Lévi, Israël. Puisqu'on sait que le Shabbat, par exemple, demain, vous aurez donc sept aliotes à la synagogue. A priori, s'il y a un Cohen et un Lévi dans votre synagogue, la première sera donnée à un Cohen, la deuxième à un Lévi et les suivantes euh, à un Israël. Et là encore, on nous dit c'est pour le Tikkun Haolam afin qu'il n'y ait pas euh, des débats sans fin sur euh, qui est le plus grand dans la communauté. Ce qui est très intéressant, c'est que on va substituer une forme de hiérarchie à une autre. Au lieu de se poser la question euh, qui mérite vraiment de monter en premier, on va nous dire, eh bien, on n'a qu'à instituer ça euh, de façon euh, structurelle en disant, le euh, Cohen d'abord, le Lévi ensuite, et, euh, et les Israëls, en dernier, avec même une sorte d'asmartha, d'allusion dans la Torah, qui est rapportée par Avmatana, qui est une allusion à Advarim 31.9, où il est dit que donc Moshe a écrit toute la Torah, et il l'a donné aux Kohanim, qui étaient les fils de Lévi. Oui, mais ça, on sait. Donc, pourquoi préciser Eh bien, selon cette dérivation qu'on peut qualifier, bien entendu, de, de, de Midrash à C'est une exégèse qui permet de déduire euh, des lois appliquées euh, par la suite dans l'ensemble du peuple. Euh, en fait, c'est pour nous dire bah, les Kohanim en premier et ensuite les enfants de Lévi. Bien entendu, les Kohanim sont un sous-groupe au sein de la tribu de Lévi, mais euh, les Lévim sont aussi considérés euh, comme appartenant à un groupe spécifique qui avait d'ailleurs ses, ses charges, ses responsabilités au, au sein de l'Avoda la dans le temple. Mais euh, au moment où euh, on, on nous évoque euh, cette distribution des aliottes, on envisage déjà que euh, Cohen, Lévi, Israël, ça ne correspond plus à grand-chose du point de vue de la vie quotidienne. C'est-à-dire, si on se situe après la destruction du temple, on, on va garder une sorte de souvenir euh, de ces charges particulières liées à Cohen, Lévi, Israël. Et puis euh, de l'autre côté euh, Israël et c'est ce que l'on fait toujours bien entendu dans nos synagogues donc j'ai trouvé ça intéressant que euh, il soit question de ces différentes formes de, de hiérarchie d'équilibre euh, entre euh, différents groupes mais aussi de la possibilité pour euh, des, des groupes qui euh, habituellement n'ont pas la parole d'être représentés et notamment la question des enfants et cette recherche d'équilibre à mon avis elle est elle est au cœur donc de tout notre daf mais elle est particulièrement pertinente pour envisager la question du vote alors, on commence par nous parler d'un euh, bedjinn, tribunal rabbinique, euh, que euh, Rabbi, Yehuda Anassi, avait fait euh, réunir. Et donc, on nous dit, venim nous, ils ont, ils ont fait un vote. Alors, quel, quel était euh, le résultat du vote im shahata bifne, sikarikon, shneim sakhodesh, kol hakodemlikar, zakha, aval noten le baalim, revya bekarka, o revya donc, si euh, le champ euh, d'une personne avait été racheté de force par euh, un sicaire, donc je vous disais le, les sicaires ici, c'est pas vraiment euh, les biryonimes, les biryonais, euh, euh, ce ne sont pas euh, des juifs rebelles, euh, ce serait plutôt des non juifs qui allaient euh, en fait extorquer les terres des juifs à, à un prix euh, avantageux pour eux. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il allait euh, voilà en fait leur, leur prendre leur terre à bas prix euh, avec l'apparence que c'était tout de même une vente mais clairement c'était pas le, la, la vraie valeur de, de la terre. On nous dit donc cette terre elle avait été euh, prise par un, par un juif qui avait donc un, un juif vraisemblablement un, un romain qui avait contraint un juif à vendre sa terre à bas prix et elle a, elle est elle a passé 12 mois euh, entre les mains de de ce non juif et maintenant il y a un juif qui veut la racheter. Et donc on nous dit, il peut la racheter, mais il doit également donner un quart de la valeur euh, de la terre. Alors, ça peut être une partie de la terre elle-même ou ça peut être simplement de l'argent, euh, à son premier propriétaire, parce que ce propriétaire juif, donc, avait été lésé. Et donc on nous dit que cette somme, c'est Ravachi qui rapporte cela, correspond à euh, un quart de la valeur de départ du champ au moment où elle a été donc vendue de force euh, au euh, Siker. Et donc, Rav euh, précise là-dessus, euh, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Rav nous dit, euh, voici comment le vote s'est produit Donc euh, Je vous présente ce qu'il dit là-dessus, et puis je vous donnerai mon interprétation. Ana Hava de Verabi, ou Minay Didi Menoberecha. Alors il dit, j'étais là d'ailleurs, le jour de, de ce vote, euh, donc, euh, institué par Abi et et c'est à moi qu'ils euh, qu ont demandé de voter en premier. Donc ils ont commencé par moi. Euh... Alors, on apprend dans une Mishnah qui est tirée du traité Sanhedrin 32a que quand on a des dîners Mamonotes, donc des, des, des lois monétaires, euh, ou des lois qui ont trait à la pureté l'impureté rituelle, euh, on commence par euh, demander au plus éminent de voter. Donc le plus éminent, bien entendu, ce serait bah, Rabbi Yehouda Nassif, puisqu'il dirige euh, cette cour rabbinique. Et pour les dîners et fachot, Matrini minatsad. Mais pour euh, les questions de peine capitale, on commence littéralement par le côté. Alors c'est quoi le côté Eh bien, euh, c'est les membres qui sont arrivés le plus récemment. Euh, donc ce sont ceux qui ont le moins d'expérience. Ceux qui ont le moins d'expérience on craint que si on fait voter les plus éminents en premier, ils ne votent simplement comme eux. Voilà, dans la scène, si vous voulez, de, de The Lord of the Flies, Piggy, qui n'estime pas forcément que, que Ralph ferait un, un leader merveilleux, parce que Piggy, en fait, justement, c'est l'intelligence qui n'est pas transposable en leadership, euh, c'est l'intelligence sans charisme, en fait. Euh, lui, voilà, est un peu réticent, mais quand il voit que tout le monde vote, eh bien, il lève sa main à son tour. Et c'est précisément cela qu'il est question d'éviter. Pourquoi Parce qu'on ne condamne pas quelqu'un à mort sur la base de jeux d'influence. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va faire voter ceux qui sont arrivés en dernier en premier. Euh, ceux qui ont le moins d'expérience en premier. Alors là, on nous dit, évidemment, euh, ben, c'est pas des dîners c'est a priori une question de restitution financière. Euh, bien que le sicaire puisse tout à fait être violent, euh, là, on est quand même en train de parler d'un cas où il s'agit euh, de donner ce qu'on pourrait appeler, dans le cadre, peut-être, euh, nord-américain, des, des reparations. Donc, c'est c'est un, un juif qui dit puisque mon, mon prochain juif également a été euh, bah, pas exproprié mais en tout cas a reçu un très mauvais prix pour son champ et que moi je bénéficie en fait euh, quelque part de cette violence, euh, de cette violence, euh, voilà euh, symbolique peut-être physique aussi d'ailleurs, eh bien je dois de l'argent quelque part euh, à euh, la personne qui avait été lésée euh, au départ. Donc c'est clairement des euh, dîners mammonotes, c'est des affaires d'argent quoi. Et donc on nous dit Amar Rabab der Ravin Veitemin Rabbi Ilalverei der Rabbi Volas donc, donc Rabab le fils de Ravad et donc indiscuté qu'il s'agissait de Rabbi Hillel, le fils de Rabbi Volas avait affirmé Chanay minyana der Rabbi de ruhu minnai minaihu min hadsan havum matriline Euh pardon c'est minyan euh, hu minatse Euh on comptait différemment les votes dans euh, le tribunal de Rabia Oudanasi parce qu'on décidait qu'on allait systématiquement euh, commencer par les membres qui venaient d'arriver. Pourquoi Parce que là encore, si on fait voter Rabbi Yehuda Anassi en premier, eh bien personne ne va oser se positionner contre lui. Et donc on avait intérêt pour parvenir à une plus grande objectivité de cette cour, sinon ça sert à rien. Pourquoi avoir un bed din si, en fait, c'est Rabbi Yehuda Anassi qui décide tout C'est pas pour ça que Rabbi Yehuda Anassi, il a créé une cour autour de lui. C'est pour avoir des jugements, euh, bah justement, équitables, euh, justes, même, bien entendu, en matière de, de loi rituelle et de dîner, mammonote, de loi qui concerne euh, l'argent. Et là-dessus, euh, la Gemara commence à, à débattre de la question de euh, si euh, Rabbi Yehuda Hanassi lui-même avait un égal, puisque on a un précepte euh, qui nous dit à ce sujet Mimot Moshe lo tora euh, De l'époque de Moshe, qui pour le coup était aussi un leader incontesté euh, jusqu'à euh, bah, l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, jusqu'à lui en fait, euh, on n'a jamais trouvé euh, une telle grandeur en Torah, dans un seul individu. Alors là-dessus, évidemment, euh, bah, la Guémara va nous dire, mais si, il euh, y a eu Yehoshua, et il et, euh, y a eu plein d'autres leaders éminents, on peut citer la, la chaîne de la, de la transmission, sans difficulté, mais la Guémara va nous répondre, mais non, parce qu'à l'époque euh, de Yehoshua, de, euh, il euh, bah, y avait également Elazar qui a vécu, il y avait également Pinchas, euh, et il y avait également les Eskenim donc, finalement, on parle d'autres époques où euh, on avait plusieurs leaders qui étaient de stature presque égale. Par opposition à cela, euh, Rabbi Yehouda Nassi, le problème qu'il pourrait présenter pour la démocratie, c'est que personne ne conteste son leadership. Il est... Euh, voilà, il, il est sans second. Euh, donc c'est vraiment le plus éminent, et c'est pour cela que, spécifiquement dans son tribunal, il met en place de quoi préserver euh, l'indépendance du vote, en disant que ceux qui sont arrivés euh, récemment euh, vote en premier et ils savent pas encore ce que lui va voter. Donc on a ainsi une assurance que euh, le vote euh, sera plus objectif. Ce qui m'a semblé intéressant par ailleurs, c'est bien entendu ces détails sur le vote qu'on attend assez peu. De manière générale, euh, quand on a tranché la lacha, et que c'est euh, en suivant l'avis de la majorité, on peut déduire qu'il y a eu un vote à un moment donné, que euh, les sages ont indiqué leur assentiment. Pourquoi ici préciser euh, « j'étais là euh, »,« ça s'est passé comme ça enfin, », si on devait faire ça pour toute la gamera, elle serait beaucoup plus longue Eh bien spécifiquement parce qu'il est question du Sicaricon. Le Sicaricon, c'est justement la loi du plus fort, c'est Jack, si vous voulez vous resituer dans le contexte de Sa Majesté des Mouches. Euh, c'est quelqu'un qui va faire semblant de maintenir euh, les apparences euh, du droit, en disant euh, « je te l'achète ta terre hein. ». Bon, Je te l'achète euh, vraiment pas du tout à son prix, euh, euh, voilà, euh, son prix de départ, c'est pas du tout ce qu'elle vaut. Mais je te l'achète. Et en réalité, derrière, ce qu'il y a, c'est l'oppression et c'est la violence. Et face à ça, les sages vont mettre l'accent sur le processus qu'ils ont employé eux pour qu'il n'y ait même pas de jeu d'influence, de jeu de pouvoir en matière de vote. En d'autres termes, on va faire voter en premier ceux qui sont le plus influençables pour qu'ils bah, ils puissent pas encore être influencés puisque les, les plus éminents du Bedi ne se sont pas encore exprimés. En d'autres termes, à la violence à la fois symbolique et réelle de l'oppresseur, les sages vont répondre par un modèle pacifique qui est celui de la démocratie et il ne suffit pas de dire démocratie et de dire vote pour être arrivé à quoi que ce soit, la question c'est comment on protège l'indépendance de chacun pour que le vote puisse s'exprimer de manière pleinement libre. Shabbat shalom